0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast der Handwerksmacher. Mein Name ist Sophie Hinkel, ich bin Bäckermeister. Äh,
1: mein Name ist René Güssling und ich bin Spenglermeister.
0: Und wir wollen euch ein paar Themen, die Handwerker so beschäftigen, näher bringen, mit euch diskutieren und ähm, ja, sind ganz interessiert auf eure Meinung. Aber wir wollen gar nicht so viel quatschen, sondern uns heute und vor allen Dingen vorstellen. Und René, start mal rein. Was ist so dein Werdegang? Wie wird man Spenglermeister?
1: Spenglermeister wird man in einem Normalfall, indem man eine Ausbildung zum Spengler macht und äh, im Spätrum-Werdegang halt seinen Meister macht. Bei mir war das etwas anders. Ich bin gelernter Dachdecker, habe jahrelang auch als Dachdecker gearbeitet, habe dann natürlich auch die Berührungspunkte gehabt als Dachdecker mit dem Blech in verschiedenen Formen und habe das für mich dann als als Leidenschaft entdeckt, habe mich die letzten Jahre so ein bisschen... Darauf weitergebildet mit verschiedenen Workshops von Herstellern und äh, die Leidenschaft ist somit immer weiter gewachsen. Und ja, ich dachte mir ja. zum Abrunden und äh, auch um das Fachwissen noch weiter zu vertiefen, werde ich also mache ich meinen Meister. Und das habe ich jetzt äh, im letzten Jahr in Main gemacht und ja, ich finde, das war für mich der richtige Weg. Ich kann es jedem empfehlen. spengler -Handwerk ist ein sehr tolles Handwerk, ein sehr kreatives Handwerk. Ähm, ja, genauso so war es.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend.
1: Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch nicht so den ganz klassischen Werdegang von einer Bäckermeisterin gemacht, sondern ich habe erst den akademischen Weg gewählt. Also ich habe erst mal Matcher gemacht in International Business und habe dann bei meinen Eltern im Betrieb ähm, die Ausbildung zur äh, Gesellen angefangen. Nebenberuflich tatsächlich auch noch meinen Master gemacht und habe dann ähm, Ende 2021, Anfang 2022 noch meinen Bäckermeister gemacht in der Bäckerfachschule in Olpe und äh, durfte dann die große Ehre übernehmen, den Betrieb meiner Eltern in der fünften Generation in der Leitungsfunktion zu übernehmen und äh, ja, das ist quasi die Aufgabe, die ich jetzt seit einem Jahr ja, tue. Sehr große Aufgabe, sehr viel äh, intensive Arbeit, gerade in der Zeit, in der wir sind, aber Gerade was du auch sagst, gerade in der Meisterschule habe ich für mich so richtig die Leidenschaft fürs, fürs Backen, für Teige, fürs Handwerk, ähm, fürs sich einfach dadurch ausdrücken, durchs Erschaffen halt echt nochmal für mich entdeckt, weil ich vorher, wie gesagt, von dieser akademischen Seite das gar nicht so ähm, nicht für mich kannte. Natürlich bin ich im Handwerk aufgewachsen und habe schon immer viel auch mit der Hand gemacht. Ich habe schon immer auch Torten gebacken, äh, hobbymäßig und die verkauft. Aber so richtig nochmal reinzustarten und richtig knietief da reinzukommen. Das hat mir im Meister auf jeden Fall echt unfassbar viel Spaß gemacht. Wie lange geht bei euch der Meister?
1: Der Meister geht insgesamt, äh, es kommt drauf an, ob man den in Vollzeit macht oder an der Abendschule. In Vollzeit sind es knapp acht Monate, und an einer Abendschule, ich meine, dreieinhalb Jahre. Genau.
0: Ja. Wow. Ja, bei den Bäckermeistern sind es ein halbes Jahr. Das ist, glaube ich, der kürzeste Meister, den man machen kann, sind die Bäckermeister.
1: Auch in Vollzeit. <lacht> da gibt es nicht
0: dann, so viele ja. gefährliche Sachen, wie auf den <lacht> Raum zu springen. Ja, auch in Vollzeit. Aber ich finde es ganz spannend, du hast gerade erzählt, du hast so vor allem deine Leidenschaft eben für diesen einen Werkstoff entdeckt. Ähm, was ist denn so das, was dich da so am meisten denn, fasziniert oder warum du gesagt hast, du möchtest jetzt gerade Spenglermeister werden und nicht Dachdeckermeister? Oder ich weiß nicht, was man da nochmal kann, Schlossermeister, <lacht> Pipapo.
1: Ähm, ja, ich finde einfach, es ist ein sehr toller Werkstoff, der sehr vielfältig ist. Ähm, schön auf seiner eigenen Art. Mittlerweile, auch was die Fassaden und Dachbekleidung angeht, ist es, ein, ist es wieder im Kommen. Es ist wieder sehr modern mit den unterschiedlichen Falztechniken. Und ähm, mittlerweile gibt es da so ein Riesenspektrum an Eindeckungsmöglichkeiten. Ähm, ich finde, es ist einfach ein moderner Werkstoff, wieder moderner Werkstoff oder wieder neu entdeckt. Und ähm, ja, es ist, er hat viele Vorteile. Also der Werkstoff hält sehr lange. Er ist sehr leicht und, ja gut, vielleicht nicht immer gerade kostengünstig. Es kommt da halt darauf an, was man haben möchte. Aber ich finde es einfach, man kann halt sehr kreativ sich auslassen im Blech. Das ist schon echt. Es gibt ja auch noch das, das ähm, Kunsthandwerk. Da kann man dann diverse Gegenstände aus Metall bauen. Und das ist einfach, ich finde es beeindruckend. Ich kann es halt nur empfehlen für Leute, die filigran arbeiten wollen und äh, Lust haben, etwas mit den Händen zu erschaffen und auch gerne draußen sind, genau. Ja, der Vorteil ist halt auch, dass man abends sieht, was man den Tag über gemacht hat. Das ist immer sehr schön, wenn man dann abends kurz vor Feierabend noch einmal rüberschaut und da sieht man einfach das Ergebnis des Tages und das ist einfach irgendwo befriedigend. <lacht>
0: Ja, man hat auch irgendwie so ein Ende gefunden. Ne? Es ist okay, für heute ist die Arbeit getan und nicht irgendwie, okay, ich habe noch 25.000 E-Mails in meinem Postfach und ich muss noch die Sachen beantworten. Und ich meine, das kommt irgendwann auch. Ich habe die Aufgabe ja auch irgendwie so übernommen. Aber ich finde es einfach schön, wenn man weiß, okay, das ist die Aufgabe heute. Ich habe es was mit den Händen geschaffen. Da kommt der Mensch ja auch her. Ne? Also Kinder schaffen alles mit ihren Händen und das ist einfach so eine dieses Erschaffen ist ja eigentlich auch das, wofür der Mensch auf der Welt ist. Und das dann noch mit den Händen und dem Körper zu machen, um seine Kreativität auch den, zum Ausdruck zu bringen, finde ich äh, genau das, warum Handwerk mir auch so viel Spaß macht.
1: Ja, ich weiß nicht, ich ob das
0: bei dir ähnlich ist oder warum du dich damals fürs Handwerk entschieden hast. Hast du hast du so einen familiären Hintergrund, ähm, dass du sagst, deine Eltern waren Handwerker oder bist du da so ganz äh, anders reingestartet?
1: Ja, das Handwerk spielt bei uns schon immer eine Rolle. Ähm, mein Vater ist gelernter Metzgermeister, ähm, und ja, der hat auch nebenher noch Tischlerarbeiten gemacht, hobbymäßig. Der hat unsere Küche gebaut und ich stand als kleiner Junge schon mit dabei und habe dann irgendwelche Werkstücke gebastelt im, in jungen Jahren schon und habe da schon ähm, gemerkt, dass das Handwerk was für mich ist. Also ich könnte mich jetzt auch niemals irgendwo im Büro sehen. Ähm, vielleicht später mal, wenn ich älter bin. Man weiß ja nie. Ähm, ja, aber ich finde, das Handwerk ist einfach, wie du schon sagtest, der Mensch ist dafür, da etwas zu erschaffen und... Ähm, ich finde, es ist etwas sehr Tolles, wenn man etwas mit seinen Händen schaffen kann, was auch beständig ist oder was was jemanden eine Freude bringt. Das ist ja bei dir genauso. Also du erschaffst ja auch Dinge mit, deinem, mit deinen Händen, Dinge, die Menschen verzehren können. Das ist ja auch wieder, Liebe geht ja auch durch den Magen und auch gerade da ist das, also ja. <lacht> Aber wie genau ist das denn bei dir? Wie genau empfindest du das denn nach so einem Tag getaner Arbeit? Das Ergebnis lässt sich ja dann auch sehen, beziehungsweise du hast ja auch was vor dir liegen. Wie geht es denn dir damit?
0: Ich finde es einfach zum einen so beeindruckend, wie man aus drei Rohstoffen, also im Grunde kann man mit Mehl, mit Wasser und mit Salz, ein vollkommen verzehrsfähiges, unfassbar gesundes Produkt herstellen. Das, das hat mich schon immer fasziniert, wie man einfach aus so drei verschiedenen Dingen etwas so äh, Tolles zaubern kann. Und was ich auch immer so von, von meinem Feeling her mache ich gar nicht unbedingt Brot oder ich verkaufe kein Brot, wenn ich zum Beispiel im Verkauf stehe oder im Laden, sondern ich weiß genau, eine Familie kommt bei mir ein Einkaufen, ähm, das, die kaufen für ihr Abendbrot ein. Oder die kaufen vielleicht für die ähm, Mittagsstulle in, auf dem Pausenhof ein. Oder sei es, wenn junge Leute einkaufen kommen, wenn gerade Grillsaison ist und fünf Baguettes kaufen, dann weiß ich, okay, die machen sich einen schönen Abend. Also das, was du ja auch gesagt hast, man, man schenkt anderen Menschen eine Freude mit dem, was man mit Leidenschaft. Ähm, erstellt hat oder hergestellt hat und hat so diesen emotionalen Aspekt von, ich schenke dir ein Stück Lebensqualität und das ist so das, was mich am Handwerk so enorm fasziniert, weil das Handwerk unfassbar ähm, ja, vielfältig ist. Es gibt ja von bis alles Mögliche, also ich meine, Zahntechnik ist, ich glaube, Zahntechnik ist kein offizielles Handwerk, aber selbst darin geht es ja ins sehr, sehr Handwerkliche. Äh, man hat Elektriker, Spenglermeister ähm, die ganzen Nahrungsmittelthemen, sanitär, also das, das Handwerk betrifft ja echt eigentlich alle Lebensbereiche. Das
1: ist sehr facettenreich. Super
0: facettenreich und keiner könnte leben ohne Handwerk und das ist ja auch, was ganz viele Leute irgendwie leider vielleicht auch nicht verstehen, ist, wir sind an so einer Situation, äh, gerade auch in der Gesellschaft, wo wir zukunftsträchtig arbeiten müssen, sei es nachhaltige Energie, grundsätzlich Ressourcen schon zu arbeiten und den ganzen Spaß und die Leute, die das umsetzen, sind halt die Handwerker. Ohne Handwerker gibt es keine Energiewende und ohne Handwerker gibt es auch nicht das, was, was passiert. Das klingt jetzt so groß aufgetönt und es ist aber genau das, was ich meine, also wovon ich wirklich aus tiefstem Herzen überzeugt bin, dass das ohne das nicht funktioniert. Und einfach diese Leidenschaft zu haben, Wenn ich das mit Menschen, mit denen ich zusammen studiert habe, das ist einfach was anderes, wenn die über ihren Job reden, in der Beratung sitzen und den ganzen Tag irgendwelche Präsentationen machen, die irgendwie alle in die Mülltonne geschmissen werden, weil vielleicht doch nicht die beste Folie geworden ist und das ist einfach gar kein Thema. So, Ich, ich weiß halt, ich gehe ich geh in die Backstube, ich fasse was an, ich, äh, ich kann mit Materialien was anfangen, ich kann daraus was erschaffen. Ich habe einen Skill ja irgendwo, der mich auch unfassbar überlebensfähig macht, wenn jetzt die Welt von dir Hunde geht, wenn man so sagen will. Und das ist das, was ich, also was mich so fasziniert an diesem Beruf. Gerade am Bäckerhandwerk und Konditorhandwerk. Ja.
1: Wow, das, das kann ich durchaus verstehen, ja.
0: Ja, könnte ich auch ewig drüber reden. Ja.
1: Also das Konditorhandwerk, das, das deckst du mit und ähm, das übst du auch aus?
0: Ähm, also bei uns im Betrieb nicht. Oder ist das... Ähm, wir haben keine, keine Konditorei, weil wir einfach keine Kühltheke haben. Also, das sind, also diese ganzen 25.000 Auflagen im Lebensmittelhandwerk, die auch richtig sind, sind ja für die Verbraucher zum Schutz. Aber ähm, das ist so ein bisschen mein Privatvergnügen. Also ich mache gerne für bekannte Hochzeitstorten oder... Ähm, Geburtstagstorten, Pipapo, macht das dann auch zu Hause. Mein Freund freut sich immer, wenn unsere Küche aussieht wie ein Schlagfeld. <lacht> aber, ja. Nee, das ist, also das, das macht mir richtig viel Spaß. Bin ich auch tatsächlich am überlegen, ob ich unseren Betrieb so in so eine Richtung entwickeln möchte. Ähm, aber zurzeit noch nicht.
1: Wie ist das denn, wenn man Bäckereimeisterin ist? ist? Ist die Konditorei nochmal ein separater Lehrberuf oder ist das ein Schulungsbereich oder wie ist das aufgebaut, wie gliedert sich das?
0: Also ähm, Bäcker und Konditor sind tatsächlich zwei einzelne Ausbildungsberufe, die auch im Grunde gar nicht so viel miteinander zu tun haben, abgesehen davon, dass man mit ähnlichen Rohstoffen arbeitet, aber von der Herstellungsweise schon echt ganz anders. Im Bäckermeister musste ich trotzdem eine Torte machen und Sahne-Desserts machen und äh, auch trotzdem einen Teil der Konditorbereiche abbilden, weil ich als Bäckermeisterin theoretisch auch Konditoren ausbilden kann, was ich persönlich für Quatsch halte, weil ich da überhaupt nicht für geeignet wäre, weil ich es halt nicht gelernt habe in der Tiefe, aber könnte ich. Aber ich weiß, dass ich mit meinem Bäckermeister zum Beispiel direkt den Konditormeister machen könnte. Dann würde ich natürlich auch nochmal ein bisschen Fachwissens für, für ähm, erlernen wie zum Beispiel man macht dann so riesige Skulpturen aus Zucker also dann wird äh, Zucker geblasen und Karamell ge ähm, halt eben geformt und der ganze Spaß also wirklich auch dieser sehr künstlerische Aspekt den gibt es beim Bäcker nicht das ist schon meistens eher ein bisschen grobmotorisch. <lacht>
1: <lacht> ja das ist wie bei uns im Dachdecker und Spenglerhandwerk aber das, du sagtest gerade als Bäckereimeisterin kannst du auch den Konditormeister machen weil sehr wahrscheinlich die Berufe artverwandt sind
0: ja definitiv
1: also ziemlich nah beieinander liegen. Ja, und genauso ist das bei uns auch mit dem mit dem Dachdecker und Spenglerhandwerk. Ich bin, ja, wie schon erwähnt, gelernter Dachdecker und habe den Spenglermeister gemacht. Und das ging halt auch nur, weil die Berufe sehr verwandt sind. Und da finde ich aber auch das Spenglerhandwerk viel kunstvoller und kreativer als das Dachdeckerhandwerk. Das Dachdeckerhandwerk ist durchaus auch kreativ, aber beim, also meines Empfindens nach ist das Spenglerhandwerk da nochmal so ein bisschen so ein Mühe kunstvoller <lacht> das
0: i -Tüppelchen. Ja, es macht einfach ja, ja, super genau. viel Spaß. Das ist ja auch das, was du gesagt hast. Es ist so schwer, das in Worte zu fassen, was genau man an seinem Handwerk so, so geil findet, abgesehen davon, dass es einem so ein, so ein Gefühl gibt, als ob man im Flow wäre, man vor allen Dingen diese Zufriedenheit hat, am Ende des Tages zu sehen, was man geschaffen hat und quasi wofür man seine Arbeitskraft eingesetzt hat das finde ich echt super schade. Und was ich super schade finde, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du das anders wahrnimmst, vielleicht bei dir so im Umfeld, ist, dass das Thema Handwerk immer noch so, ein, so, ein, ja, so einen, sch einen schlechten Stiefel irgendwie hat. Also ganz ja. viele Leute, die ich irgendwie treffe auf irgendwelchen Berufsmessen oder wenn ich irgendwo mal einen Vortrag halten darf, wo halt Schüler da sind oder Schülerinnen da sind, ist immer so, ja, eigentlich hört sich das ganz spannend an, aber meine Eltern wollen, dass ich studiere. Und dann ich meine, ich habe auch studiert so, ne? Ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, ein Studium hat auch seine Vorteile und. Das, ja, kann ich auch niemandem ver ver vergelten. Aber ich finde das immer so schade, wenn es so kategorisch ausgeschlossen wird, weil die Eltern irgendwie aus einer guten Intention dann einen gewissen Karriereweg den Leuten vorgeben wollen. Was aber im Endeffekt gar nicht vielleicht deren Ding ist und vielleicht auch gar nicht ein Karriereweg über ist. Man kann im Handwerk auch Karriere machen. Ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich eh ist.
1: Ja, doch, man hört das oft. Also, das sagt dir natürlich kaum mal ins Gesicht. Ah, wie, du bist nur Handwerker. Nach dem Motto, wolltest du nichts aus deinem Leben machen? Mhm. <lacht> ähm, das ist, also, ich finde, das ist ein totaler Irrglaube, weil du, du hattest es gerade schon angesprochen. Der ganze Nachwuchs, der wird ja von den Eltern zum Teil dahingeleitet, dass sie studieren gehen, weil die Eltern meinen, du sollst was Besonderes werden, du sollst was Besseres werden, keine Ahnung. Das ist ein totaler Irrglaube. Ähm, weil, wie du auch schon sagtest, im Handwerk kann man auch durchaus eine richtig gute Karriere hinlegen. Mit dem Handwerksmeister hat man ja mittlerweile den Bachelor. Und ähm, ich glaube, ich habe sogar sowas mitbekommen, dass jetzt hier in München drüber gesprochen wird, ob das nicht sogar noch mal eine Stufe drüber mhm. gleichgestellt werden soll. Ähm, ist aber auch eine andere Geschichte. Aber ähm, damit kann man ja da, darauf kann man ja immer noch weiter aufbauen auf dem Bachelor, also den Handwerksmeister, der gleichgestellt ist. Ähm, und ich finde, dass das einfach Warum sollte man den Kindern denn vorgeben, dass sie etwas machen, was sie gar nicht wollen? Ich meine, wo wollen die Eltern denn wissen, worin das Kind gut ist, wo die Interessen liegen, beziehungsweise, um, ja, ich weiß nicht, also das ist so ein bisschen die Gesellschaft, die, die immer noch dieses Denken hat, das Handwerk, das ist schmutzig, das ist ähm, schwere Arbeit für vielleicht auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, dumme Leute, was durchaus nicht so ist, im Handwerk muss man heute, also das Handwerk ist mittlerweile total anspruchsvoll, ob man jetzt ähm, bei den Gaswasserinstallateuren schaut, die kriegen auch immer mehr Auflagen, die müssen auf immer mehr achten. Ähm, Elektroniker, also das ist so, jeder einzelne Lehrberuf ist so facettenreich und so anspruchsvoll. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich finde das einfach leider traurig, dass so viele Menschen immer noch so denken und die Handwerker halt wirklich als ich will jetzt nicht sagen Menschen zweiter oder anderer Klasse, aber es ist halt, man wird halt immer herabgestuft, ne? wenn man einem sagt. Ich. ich.
0: Weiß genau, was du meinst. Es ist, äh, es ist so ein bisschen so ein schon so ein so, so ein Stufendenken dahinter. Ich habe letztens ein Freund von mir hat Maurermeister gemacht und da habe ich mir seine Unterlagen angeguckt im Fachbereich und dachte mir, also hier legt auch ein Architekt die Ohren an, weil das ist, das ist so. Hochkomplex, was sie da für eine für eine Leistung an Statik allein auch können müssen. Was man sich gar nicht vorstellt, Maurer, Richtig. dass er das halt, dass er das halt können muss. Aber ich glaube, da fehlt so ein bisschen auch die, 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 das Wissen dahinter, was da alles hintersteckt. Und ähm, leider ja auch ja. das ganze Thema Bezahlung, ne? da brauchen wir nicht drüber sprechen, dass äh, man im Handwerk ja. erstmal als Geselle schon ein anderes Grundgehalt verdient, leider noch, als wenn man zum Beispiel einen Bachelor hat und wahrscheinlich irgendwo eine gute Erstanstellung findet
1: muss ich einmal reingrätschen, ähm, also, nochmal, wegen dem Wissen, was die Berufe eigentlich machen, und auch, wie du sagtest, so ein Maurermeister, der muss viel, der hat viel mit Statik zu tun, das wissen viele nicht. Viele denken, Maurer, ach, der legt ein paar Steine aufeinander und muss so gucken, dass die Wand gerade ja. ist. Darf halt nicht zu so viel trinken, damit die Wand nicht schief und wird. Oder keine Ahnung, das sind ja, <lacht> Richtig. Ähm, Ja, das, also, das sollte man wirklich schon da anfangen, also ich, ich, weiß aus, ähm, also von Bekannten, die auch in der Branche arbeiten, die versuchen, an die Schulen ranzutreten und versuchen, den jungen Leuten das Handwerk nahezubringen. und Teilweise ist das wirklich leider, leider, leider so, dass die Schulleitung oder die Lehrer sagen, nee, also äh, im Handwerk, da wollen wir jetzt nicht wirklich was zu tun haben. Wir gucken eher, dass die Kinder in eine andere Richtung gehen und verweisen dann die Leute, also die Handwerker, und schicken die weg und sagen, nee, also tut uns leid. Das finde ich ja, da ist ja schon der falsche Ansatz, weil ähm, wie will, will man denn die Leute ins Handwerk kriegen, wenn die noch nicht mehr wissen, was das Handwerk ist und was man im Handwerk macht und solche, Untation, äh, äh, solche Aktionen dann unterbindet, das ist einfach falsch, finde ich. Also es sind so viele Ansätze, die geändert werden müssen, um das Handwerk ein bisschen mehr zu fördern. Und das Handwerk ist durchaus attraktiv, auch wenn der Bezahlung mittlerweile, wenn ich das mit früher vergleiche, wo ich angefangen habe, verdient man auch als Geselle gutes Geld und man muss noch nicht mehr Meister machen, um Vorarbeiter zu werden und als Vorarbeiter verdient man auch wieder besser, hat natürlich auch mehr Verantwortung, aber wenn es um Verdienst geht, also im Handwerk verdient man mittlerweile alles andere als schlecht, finde ich, beziehungsweise ist es ja auch tatsächlich so, weil einfach auch der, der Nachwuchs fehlt, es ist überall Fachkräftemangel, jedes Unternehmen, was ich kenne, jeder hat irgendwo Probleme Nachwuchs zu bekommen eigenen Nachwuchs auszubilden oder auch einfach gelernte, ausgelernte Kräfte, gute Kräfte zu bekommen, das ist ein Riesenproblem und das Problem wird uns auch die nächsten zehn Jahre noch begleiten. Und wird es auch nicht einfacher machen. Aber das müssen die Leute auch verstehen. Irgendwo muss das, muss das auch irgendwann mal Klick machen, weil die Leute leben vom Handwerk. So, ne, das ist, wie du schon sagtest, das Handwerk, egal welcher Bereich, ist wichtig. Ohne Handwerker würden die Menschen noch in einer Höhle leben, wenn man es ganz drastisch sagt. Ja, ist ja ne? genauso. Also, so. Ohne Handwerker ist kein Haus gebaut. Nee. Das ist einfach, ne? Deshalb, also ich finde, hm. da muss sich einiges tun.
0: Ja, aber ich glaube, wir haben im Moment ähm, in der Situation, wie wir gerade auch sind, dadurch, dass sie so kritisch ist, ein ganz gutes Momentum, um da so ein bisschen das, 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 die Sicht auf das Handwerk auch zu ändern, weil was du auch sagst, da wollt, das wollte ich auch noch mal aufgreifen dass sie dass nicht in die Schulen dürfen. Was ich so wahrnehme ist, ja, in die Hauptschulen dürfte gehen, jetzt auch ganz wertungsfrei, aber in die Gymnasien nicht. Und dann denke ich mir jedes Mal, hm, finde ich jetzt schon grundsätzlich schwierig von der ersten Auffassung, weil man braucht, man braucht einfach eine, eine Vielzahl an Menschen, die im Handwerk sind, die auch verschiedene Fähigkeiten haben, die vielleicht auch verschiedene Möglichkeiten oder keine Ahnung, Fähigkeiten haben, einen Weitblick zu haben oder auch noch äh, Unternehmer zu werden oder innovativ äh, zu werden. Ich meine, überleg dir mal, was jetzt mit Photovoltaik, Elektriker, ähm, was gerade mit den ganzen Wärmepumpenanlagen angeht, mit den ganzen Installateuren. Das sind solche wichtigen und innovationsträchtigen äh, Themen, die gerade in der Zeit, in der wir jetzt sind, weitergebracht werden müssen. Da brauchen wir auch schlaue Köpfe, die da irgendwie auf eine gute Idee kommen und ähm, ja, deswegen, das finde ich auch mal fand ich auch mal ganz, ganz furchtbar. Also, das ist bei mir in der Schule, ich war im Gymnasium, bei mir in der Schule wurde ich schon immer blöd angeguckt, weil mein Vater nur Handwerker ist und kein Akademiker. Und da, da habe ich mich damals schon nicht für geschämt, sondern ich habe mich für die anderen Leute geschämt, dass sie es nicht verstanden haben. So, ähm, Aber ja, das ist ein, ein, ein ganz großes Thema. Ich finde das auch super spannend, ähm, das ganze Thema Fachkräftemangel auch nochmal mit dir tiefer zu besprechen und auch vielleicht mit Ideen, wo du sagst, okay, da könnte man vielleicht mal rein oder das sind so Sachen, die du aus deiner Ausbildung so gemerkt hast, okay, das hättest du dir vielleicht anders gewünscht. Aber ich würde sagen, dass wir das Thema mit in die nächste Folge nehmen. Was hältst du davon?
1: und das finde ich eine sehr gute Idee.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir hier zu. Hören uns beim nächsten Mal und ja, danke fürs das Gespräch. Es das hat mir richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja Leute, wenn euch das heute gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ähm, beim nächsten Mal geht es dann um Nachwuchsförderung im Handwerk. Also es wird spannend und ähm, ja, wir würden uns freuen. Bleibt gesund, bis dahin.